0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random p a r k 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel
1: 。大家好，我是任老师。
0: 今天特别高兴，请到我们一个老朋友。我真的先后请了他三次，都用不同的话题去引诱这位老板啊。最后非常意外的，我们决定来一起聊一聊算命的话题。那么有请建峰跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是建峰
0: 。<笑>建峰先给大家简单介绍一下吧
2: 。我是个怎么讲呢？嗯、呃，做过很多。东西吧，做过互联网游戏、区块链，反正一直算是做产品的吧。连续创业者，呃，也是一个科学的信仰者，
0: <笑><笑><笑>求生欲好强。建峰老板比较客气哈，跟任老师一个学校，对吧
1: ？啊，亲师兄、啊
0: 、我我怎么老感觉任老师年纪更大一点呢？
2: <笑>任老师更成熟一些
0: 。对，其实也是一直是算是理工男，对吧？对然后之后又做产品，然后其实一直是在这个科学的道路上面，然后在创业这条正图上面一直在走。但为什么会对算命感兴趣呢
2: ？这个其实好像是从大学之后才开始感兴趣的。从小一直以来也是，呃，对科学非常感兴趣，对这个一直对这种物理啊、这个科学啊这些方面都是非常感兴趣的，一直到上了大学吧。后来就接触了很多这个古典的文学作品啊，<笑>呃，一些这个现代的这种呃玄幻小说呀、啊，啊，然后慢慢对，<笑>慢慢的对这些这个未知的力量充满了兴趣。嗯
0: ，哎，任老师，你有对未知力量充满兴趣的阶段吗？我我我了解好像没有，我感觉好像没有，是不是？
1: 好像真的是没有看怎么说了，就是研究科学的人对于未知经常是有兴趣的，因为因为科学它一直的这个就是去发现新的规律嘛，哪怕你是做量化交易的，你你也是想去发现新的规律。但是这个我我印象中有一波人，他是对于这个不可知力量特别有兴趣。传统的那个所谓做科学的套路是说，这个东西我可能是未知的，但是我我想办法把它弄清楚，就是这个是走在科学体系里边的。有一波走在科学体系外边的，他的思路是这个是不可知的，然后呢，我要这个崇拜他，所所以就是有点有那么点不一样。我好像对于不可知的东西，好像没没有过特别有兴趣的阶段
0: 。我我觉得这个挺难区分的，就是当你说这个不可知。当你去说别人去信仰的时候，其实你就已经把它判断到它不可知了。但是其实不可知，有可能是我们现在的科学范围能力内不可知，对吗
1: ？对，所以说。就这这帮所谓做科学的人，他也有些时候他也研究，只不过呢，他以这个更科学一点的眼光去研究。呃，类似呃，就大概你就想那个中央电视台的那个走进科学那个栏目，你懂我意思吧？就是他他整个这个节目特别逗的地方是，他前边儿的时候呢，就特别像那个不可知论的那个就是。什么封建迷信啊，什么乱七八糟的，什么山上那个这个什么谁的嘴里又开始流血了呀？然后哪儿又发出声音啊？然后就弄得那个神神叨叨的。然后到了最后呢，他又变成科学那套体系了。他总是给他找到一个科学的解释
0: 。建芬可以跟我们说，你当时感兴趣是对哪一部分感兴趣呢？呃
2: ，我觉得其实这个不可知和这个科学，呃，或者说这种玄学，它是还蛮统一的。就是说，我是感觉说。呃，其实是可以有另外一种学科吧，去解释一些规律。呃，就是或者说我试图在去寻找一些这个可以解释很多事情的一些呃一些规律和方法，或者说其实也是在试图以一,一种这个科学的角度和手段去探索这个世界。嗯、呃，我觉得可能还是说这个好奇心驱使，就是觉得说，你比如说无论是。呃，西方的形象啊，或者是东方的占卜，或者是啊、呃，都是他在试图用某种方式去解释这个世界，所以这个事儿让我觉得很有意思。嗯，就是会去呃了解很多东西，就是比如说，先是从大面的了解吧，先是听到一些这种这个术语或者是名词，算命啊、风水啊、什么这个梅花艺术啊、什么奇门遁甲呀、啊，就是可能这个很多东西是。是这个，大家可能也都听说过一些啊，甚至包括什么诸葛武侯啊什么之类的这种，呃，就是它都是一种这种呃玄学,学的分支或者是测算的手段啊。然后呢，呃，了解了这些东西之后呢，就会去呃再看哪个东西更有意思，就会去深入的去了解一下啊。然后但是会发现就是很难，呃，这些东西就是因为它。呃，我觉得或者是因为这个古籍都是很写的很晦涩，或者他就是故意不让你懂，然后或者是说这个这门学问其实可能人类也还没有完全掌握，啊，所以就是说自己学这些东西是非常非常难以理解的，啊，我记得就是好像是在八几年吧，这个中国好像兴起过一阵这种这个周易的这种这个热潮。然后那个时候，我记得这个这个很多就是知识分子家里边也都买了很多关于这个呃周易占卜的书。然、啊、后我记得我我妈这个当时也很喜欢研究这些东西，啊，买了一堆书。然后这个呃，但是呢，其实这些书呢你也看不太懂，啊，就是因为他这这这门学问确实是太太复杂了，对，自学几乎很难啊，除非是特别有天才的人
0: 。哎，其实我一直是对这些东西特别。感兴趣的，我也不知道为什么。其实家里也没有什么渊源和传承的东西。我就记得我大概小学的时候，我有一个妹妹，然后就老生病，然后就说她名字不好，要改个名儿。然后我就拿了一本书，叫做什么《数字与姓名》，然后就上面就通过什么。我我现在都记不太清楚了，就通过五行啊，然后算数啊什么，然后我就给他算了个名字，然后他们我们家的亲戚还真的拿这个名字到庙里面去找人去看，然后说是个大吉的名字，然后就真的给他改了这个名字，然后我当时觉得很神奇，然后后来我上大学的时候自己也会看一些周易啊什么的，自己拿小棍给自己算卦，但是我一直也没觉得特别信。我只是觉得这东西特别有意思。嗯
2: 、呃，对，其实说到信“信”是是一个很有意思的一个字，就是说，呃，信可能分成两种，一种是相信，一种是信仰。啊、呃，所谓信仰，就是说你你不在乎懂不懂，只要你相信就可以了。但是相信呢，这个可能更多的是一个科学的词，就是说你是不是觉得它是符合你的逻辑的，或者是你能够认知的，或者是你觉得是对的。啊，然后呢，我其实是更介于说这个相信这种，就是说，呃，因为它玄学体系也有很多，然后有一些呢是你完全不明白其中规律的啊，比如说你说这个算名字这个，我记得之前好像也火过一阵子有，有有一种算法叫什么五格五格取向法
0: 啊，对，五格，对、啊，这个好像是日本人
2: 发明的一个东西，<笑>就是用你的名字的这个字呃笔画什么之类的，然后来。呃，判断一些，比如说你这个笔画加一起，什么有一个什么天地人三格，再有一个加一起一个总格，然后呢？啊，对对对，是、就是、这个。然后就说你比如说，对哪，哪个数字就是好，天
0: 格地格人格
2: ，然后哪个数字就是不好，就这个就是呃不太理解，就是完全不理解，<笑>就是，然后包括比如说你说名字里边它还分这个什么简笔字和繁体字，对吧？然后呢你说你是应该用哪个字来确认你的名字好还是不好？啊，所以当时这个事儿就给我这个苦恼半天。然后呢，后来我就选择不相信他，因为这个事儿我不理解，超出了完全超出了我的认知，呃，无法这个无法自洽。就是说，他就是告诉你就是应该这样啊、呃。这种这种东西就是说有很多也是这样的，但这种东西就是感觉无法掌握，就是你好像是你需要去查字典或者背下来一些东西
0: 。这些东西不能普适，对吧？就如果这东西真的靠谱，应该对全世界所有人都靠谱。那么不用这个。中文体系的这些国家、这些人的名字，那怎么办呢？对
2: ，是这样，又不能普世，然后可能又不能正伪，又不能正真，就这就很讨厌。对，啊，然后还有一种体系，就是说更像怎么讲？我们学的这些一些现有的科学，就是他呃，有一些理论，然后呢，呃，有一些推论，然后呢，他们这些东西呢，还是一个比较自洽的。然后呢，你甚至呢，就是用这些理论，就是比如说，你可以去演算生活中一些事呢，你会去套，然后呢，你会去去研究，你会发现有一些事情可以被证实，或者是有一些规律是发现是，呃还是靠谱的啊。然后你就会慢慢对这种体系和理论去觉得说，好像这个你更能掌握一些啊，所以就是可能会更更相信一些啊。所以我觉得这就是我理解就是这种相信的这么一个概念，就是说你你发现这个事儿。是是 OK 的
0: 。哎，建芬、啊，你刚说的这种可以在某种程度上证实的这种，是基于统计学的吗？还是说你可以从逻辑上推导出来为什么是这样？
2: 对，这个实际上就会涉及到更细节的一些，比如说，嗯，所谓的这种玄学的一些分支，玄学它也分很多种，比如说这个中国的所谓古代玄学呢，大概分五个分支，叫做山医命卜相。山呢，可能是这种所谓古代的方式，然后呢，医就是古代的大夫啊，命呢就是算命，卜就是占卜，就是摇卦呀，或者是这个起卦，然后相呢就是看看面相或者是手相啊这种，每一个学科呢，它又是有一些这个自己的一些体系，然后呢，它某些学科我觉得是基于统计规律的、啊、然后呢，有一些学科呢，我觉得是。基于这种这个数学演算或者是推理啊，这东西都呃很有意思，嗯，比如说有一门学问叫梅花易数，这个是一个比较简单的占卜的方式，啊，当然就这个它再复杂还有什么六爻啊、什么什么文王卦啊，什么之类的这种，但是它也有很简单的方式，啊，它呢其实就是通过这种这个呃八卦。根据你这个起的卦，然后呢，并且根据这个卦的变化，然后呢去查看这个呃几个卦象之间的五行，看这个呃主体和客体之间的关系，然后最后来判断一些一些结果啊。所以我感觉这个里边是带有推演的啊，带有这种演算的这种东西啊。这个东西呢，就是呃，我觉得还是还挺有意思的。就是说你，你你基本上是感觉是可编程的这种东西。
0: 这些东西怎么能和现实生活联系在一起呢
2: ？它实际上就是一种，嗯、呃，更古老的一个符号运算。然后呢，人们就会去想办法去把它这里边的对应的，呃，符号呢和现实生活中的一些物品或者或者一些概念啊、呃、一些分类，然后进行对应啊、呃。比如说金木水火土呢，也分别对应着现实生活中的万物。那比如说这个。人人分男女老少，然后他也分这个，呃，可以分成这个金木水火土，可以分成八卦，然后呢，这个，呃，各种行业，呃，各种这个物品，啊、呃，身体的器官，嗯、呃，都是可以分成这种这个阴阳分金木水火土啊、呃，分八卦，就他会，呃，有一套这种，我觉得是一个统计的规律，或者是一个这种这个规律会把这个世间的万物呢，都想办法分配到这这个。呃，几种符号里面去，然后呢，通过这些符号之间的运算呢，然后找到其中的关系，然后并且推测出一些呃可能发生的事情，所以这是我感觉说他是用的这样的一条方式
1: 。刚才 Rachel 问那个我，我有一个好奇的是，具体的操作方法，我我听明白了，他就他有不同的这个操作方法，对吧？但是像这些东西，他会解释他的这个操作方法背后的这个原因嘛，就像 Rachel 说的，他。可能有几种前理论去解释，一种理论就是就跟现在做大数据一样说，说我也不知道为什么、嗯，但是统计数据就是这个样子，你就你就接受就好了。那另外一种呢是说我会有一套我的这个理论体系。你的感觉是中国以前的这套东西大概是在这三类里边的哪一个状态下的
2: ？我觉得显然不是说最最实验科学的这种这种东西。嗯，因为它其实有一些东西是基于这个古人传下来的方法，或者是统计的规律。嗯，比如说我说它是一个符号运算，但是它有一些符号运算的过程，其实我是不理解为什么要这样运算的。但是这个就是说，好像呃，这门学问就是说啊，就是要这样去运算。比如说，无论是说我这个呃起卦之后去怎样推演，还是说，比如说我去呃什么紫薇斗数啊，什么奇门遁甲啊这些东西怎么去起盘啊，那这些东西都是一个。相当于古老的学问，那这东西就是这样的。那么它为什么应该这样？这个事儿其实我不是完全理解的啊，所以这个是我没有特别完全理解的一部分。然后还有呢，就是说它的这种统计规律，说为什么这个东西代表这样的东西，这个其实也是没有完全理解。但是就是说，嗯，长期使用下来之后，发现还有一定道理。你可以理解为是它有一部分是所谓玄学的，这个是我们目前不太理解的一个东西。
0: 嗯哼，哎，其实我我觉得对这个算命啊或者玄学,学感兴趣的人其实很多，包括我也是。但真的自己去学去找个师傅去学的还是挺少的。是什么契机让你觉得哎，你得自己去学一下了呢
2: ？对，其实这个就是，呃，最开始就是因为自己会去看网上一些资料嘛，然后去看书，然后发现这个，嗯、呃，其实看不太懂，啊，然后就是不得其门而入。嗯，后来呢，就是有一个有一个契机，就是说网上有一个呃，一直看到有一个人写的博客，然后呢讲一些他的一些这个案例什么之类的。我觉哎，我觉得他写的东西我能看懂，啊、呃，而且还呃蛮有意思的、呃、还蛮有道理的。这些理论呢是可以自洽。然后，比如他写了一些案例之后呢，哎，我后来也可以用他的这个理论的方法呢去去实践一些，然后发现感觉好像还挺有用的，啊、呃，所以后来这个人就。开始去开课了，招了一些学生，我就就报名参加了，然后呢学了几门课程，啊、呃，所以这个就是大概这么的一个一个过程，就是我感觉也是有一定的机缘吧，就是说因为一直在关注这些东西，所以呃找到了呃这样的一个，当然就是说像很多这种玄学的课程，其实很多人在开。啊、尤其是开的比较多的什么梅花易数啊，什么紫薇斗数啊，什么之类的奇门遁甲，就是有很多这种通用的课程，是很多人在开。但然，可能每个人讲的方式方法不太一样
0: 。跟你一起去报名去学习，怎么说呢？师兄弟们都是什
1: 么样的人？就
0: 是哎、对对,对,对，嗯，<笑>对，这个其实挺有意思的，就
2: 是各种各样的人，应该说我在里边，嗯、呃，有点异类。这么说吧，里边有一些江湖的、很江湖的人，他可能本身就是靠这门生意吃饭的，啊，然后他可能去想来去精进一下他的学问，啊，然后呢，也有一些这个可能就是对自己的命运比较好奇的人，然后呢，他想要去、嗯、呃找个师傅给看看，就是这种感觉，呃，顺便学一学啊，还有一些是，也有一些是像我一样对这些事很好奇的，就是里边我也遇到一些师兄师弟。有着一份还很体面的工作，然后呢，有的也是做科学的，就是也是，呃怎么讲？就大家也都是蛮这个，呃，蛮理性的一些人，甚至里边也有这什么读数学博士的什么之类的，啊，也都挺有意思的，啊，所以就是它里边很多人都有各种各样啊，当然就是里边这个大家对这个事儿的最后的学习的结果也是参差不齐这种。
0: 你学完了吗？还是说还在学习中啊
2: ？呃，学了学了几门学问吧，算是学完了。对，但是这个东西就是，嗯、呃、嗯，所谓师傅领进门，修行在个人。嗯、呃，其实你学完之后呢，你大概是理解了这门学问的一个体系架构，然后呢，你再去看古籍，你能够大概能看懂他在说什么。啊、呃，就是，但是呢，就是你如果想精进的话，你还是需要自己去更多的去呃研究。去实践，反过来再去这个精进，这样才有可能
0: 。哎，所以你学的是哪个门派呀
2: 、啊？呃，学了好几种东西，有预测的，有这种这个卜，有这种相啊、呃，比如说这个占卜相关的呢，学过这个呃梅花易数，学过紫平八字，这个就是所谓算命啊、呃，也学过嗯、呃、汉龙经、悬空飞星，这两个都是属于风水范畴的。啊，八字里边呢，又学过紫平八字、渊海紫平，啊、呃，大概都是这个这个派系的、呃，所以相当于这么一些东西吧
0: 。所以还是不同的派系是吗
2: ？嗯、呃，就是不同的，就是、它不是
0: 一个派系下。嗯、呃，应
2: 该说是不同的科目，啊、嗯呃，就比如说这个、嗯、呃，梅花易数属属于这个算事的，一事一补问事的。然后，但是这个紫平这个八字呢，是属于算命的。《汉龙经》呢，这个悬空风,风水呢，这个是属于看看地理的，看风水的，所以它是不同的呃科目
0: ，不同的应用场景。啊、哦，听听上去好难的、啊。<笑>所以你学完了之后，你有实际应用吗？啊
2: 、呃，会用一些。当然，就肯定是刚学完是最感兴趣的，然后什么东西都用一下，比如说很多事儿都去都会去摇个卦呀、啊、什么之类的，或者是这个自己的这个亲戚朋友的这个什么八字的要过来看一看呢、啊，什么名人的八字都看一看啊，买房子啊什么乱七八糟，或者给朋友的房子、朋友的办公室啊什么这都去什么看看风水啊，啊、呃，反正这事还干的挺多的
0: 。你会有一种掌握了宇宙间奥秘的感觉吗
1: ？我感觉这是一个终极目标。就好像是有一些学生去了以后是想学东西去给别人用的，呃，就包括呃师兄说的有一些人他可能本来就做这个业务的，然后像师兄这种呢可能。不是商业化的做这个，但是学完自己学完以后呢，也会想着去给别人算一算亲戚朋友什么的，或者算个名人。然后还有一些是不是其实去那个地方就是学医，主要是为了给自己看病，或者是说甚至不是为了自己给自己看病，是为了让这个呃这让师傅给自己看病的这种，就是
2: 对，就就是这么一个情况。这个里边大
0: 家的进去的目的还是蛮蛮不一样的，对，嗯，建芬你在。这自己开始学之前，你应该也找别人算过，对吧
2: ？对，但是对找别人算过，然后这个也网上也有什么算的之类的，但是大家说的都各不一样
0: 。所以大家说的各不一样，会给你造成疑问和困扰吗？还是你会觉得他们不行？很
2: 困扰，这个就是说到底是哪种方式来解释这个东西，就是就更更好奇，所以就就是会想去自己去学一学
0: 。哎，那在现在你研究的这个阶段？你觉得这东西是有可能被破解的吗？有可能被完全理解的吗？还是说就没有可能
2: ？我觉得是有可能的，就像我刚才说的，很多玄学,学的东西它也是基于统计的，啊，然后呢，其实如果是有足够多的数据，是甚至可以改进它的一些东西。这,这就好像，比如说，举个例子啊，其实人很多时候算的东西呢，无非是生老病死或者是贫富贵贱。那么呢，如果是把很多人的这种出生日期和死亡日期能够去精准的得到啊、呃，比如说过去非常非常多的人的这样的一个数据，然后呢去把它呃迭代进去训练这个这个算法，我认为是可以精进这个这个算法，能够这个算命的方式能够去判断，比如人的寿命啊、呃，甚至是可能是比如说可以是教会人工智能去算命啊、呃，我觉得这个都是有可能的。
1: 嗯，那个我我们上次节目还有人不是讨论到，嘉宾也提到这个问题，就是实际上，嗯、呃，当你去研究这些特别成功的人的时候，你你其实能从他们的生日中间发现一些规律的啊。当然，他现在讨论的可能主要是一些可解释的规律，就是在一年的某一段时间出生的人可能会更容易成功。那大家目前找到的解释可能是说。因为这段时间正好是卡在那个上学这个年纪和下一个年纪之间的，然后这波人呢，相当于他在上小学的时候，他比其他人，他,他比班上的同学要稍微成熟那么半年，啊、呃，这个可能对于他形成早期优势，呃，优势会会,会有帮助，像这这一类的这个理由。但是，嗯，像这种能找到原因的理由，其实我们知道在大数据领域是非常少的，就是现在的这些复杂的人工智能的模型，你你。你其实绝大多数时候出来的东西，在人看来也是知其然而不知其所以然的，所以像剑锋说的，他其实可能越来越像这个玄学了
2: 。对，就是你刚才举这个例子，就是，呃，是属于这种，就感觉更多的还是属于这个社会科学的范畴，嗯、呃，但比如说像在这个命理上讲，呃，一个人可能，嗯、呃，今天出生和明天出生就应该是完全不一样的人生。甚至可能你上一个时辰和下一个时辰也会截然不同，所以这个就是说，比如说，如果是呃用说，哎，我去在这个季节出生是，所以卡在他们中间，这个社会学的解释和这个命理上的这种这个解释方式，呃，最后的呈现的结果其实还是蛮不一样的。所以就是，虽然我觉得算命它也是属于社会学的一个范畴，感觉和统计学很多是相关的。但是它的里边的运作机制，或者是里面的机理，其实还是很多东西人们无法理解
0: 按照这个无法理解这件事情说，就这个无法理解怎么去解释呢？就我也听过有一些说法，比如说我之前认识一个算命大师，然后我就也经常跟去找他，也不是经常找他算了哈，我并没有那么那个，但是就后来就变成朋友了，就经常跟他聊。他的理论是说，他是个学数学的，然后还是在。欧洲留过学的数学博士，他的理论呢，就是说他相信我们在一个虚拟世界，就所以有一套初始算法的，呃，这个肯定不是他发明的，我觉得很多人都会有这个猜想，包括伊隆·马斯克可能都说过类似的事情，对吧？就是我们生活在一个虚拟世界里面，然后我们可能这个世界有一个初始的。算法，然后来产生这个世界。那么算命呢，就有点像是在破解这个算法。他是职业帮人算命的嘛，但是他会整理这些案例，然后去做统计。他想去改进这个算法。他说现在可能至少他们那个分支哈，就他跟着学的那一派，可能大家会觉得我们可能只破解了 70% 的这个算法。呃，如果可以破解到比如说 80% 或者90那它的准确率可能就会更高。啊，那终有一天他会相信，说他可以跟更高等的文明去对接。那这个这是一种这个，这是一种相信吧，对吧？就或者他怎么来解释说这东西真的有规律？还有一种呢，就是说更宗教化一点，或者是说更玄一点，就也许会有一些不可知的力量。我不是特别的懂哈，就比如说道家可能有他的一套。排序体系啊，这些可能是呃更高层的生物，或者是我们看不见的世界的某些东西来定下来的。对，这可能是一种。还有一个可能更偏社会学，或者是偏统计的，也就是说，比如长计来，大家一直是通过这种算命，然后又去追踪，啊，会有一些统计学的基础得到一些规律。另外呢，是说其实算命会给人挺强的一个心理的暗示。有时候，呃，你可能也不好说他到底准和不准，但是说出来的事情会自我实现，或者说如果你相信他的话，他会自我实现。你怎么看这几种说法呢？
2: 对，我觉得这还蛮有意思的，就是呃，你前面那个数学博士说的东西，我觉得有一定的有一定的可能性，但所有这些东西其实也是一种，就是或者是呃现在人们的一种理论吧。就比如说所谓这种确定性，就是因为我感觉说，你要只要相信算命，你就要相信一件事儿，就是说一个事物后面的发生发展都是由他出生的那一刻，或者由他开始的那一刻那个时间点去决定的。就是他，我感觉这里面有一定的确定论的一个一个一个一个思维，因为就是说，比如说算命，它是根据说你出生的这个一个时刻和地点去计算你后面的这个人生轨迹，就是很多东西它是根据你呃开始的那个。一个时间和地点去推测后面的东西的，那么实际上这个你就需要相信说后面的事情都是安排好啊、嗯。那么这种安排好呢，可能是比如说一种解释就是说这是由一个宇宙的算法来决定的。那么这个算法为什么我们这个宇宙会有这样的一个算法呢？那么可能会是有一个更高级的问或者是什么来支配着这一切。无论是从科学还是说玄学还是神学，都是在有呃不同的人在
1: 去试图解释所有这一切。所以这个我觉得是是挺有意思的。那个听你们讨论，我就想。到爱因斯坦的一个重要的论断，就是当时量子力学很出来的时候，它里边就以前的我们研究的所有的科学，就都是给你一个确定性的一个式子嘛，对吧？就是左边等于右边等于什么，然后到了量子力学的时候呢，突然就引入了这个可能性的这个概念，就从一件确定性的变事情变成一个概率性的事情了。啊、爱因斯坦对这件事呢，他的意见就很大，他就觉得是说这个系统应该是。这里边应该是不玩色子的啊，他觉得这个玩色子这个概念非常糟糕。然后他那他是怎么去试着解释的呢？他是说，现在你看起来觉得是不确定性的这些事情，或者是一概率的这些事情呢？它实际上是有另外一些你现在暂时没有观察到的隐含变量。呃，这些隐含变量呢，因为你没有观察到，所以每次他们的不一样呢，会使得你觉得这个结果是是不确定的。但是实际上。当你能够完整的去去看清楚这件事情以后呢，呃，其实你应该是可以去完全掌握这件这件事的。蛮有意思的事就是说，在科学家内部，就爱因斯坦，我们肯定是认为他是个科学家。在科学家内部，在这件事情上面，其实他也有这个呃不同的声音啊，就是有人会是觉得，目前所有你你没有。弄清楚的这些东西是真的弄不清楚的，就是这就是量子力学这边的观点，他就会说我我给你的式子就是一个一概率的一个式子，那还会有一些科学家他其实认为这个背后是其实是有原因的，你我们应该是能找到，只是你现在没有找到，你给自己找的借口而已。另另外，我有一个感觉是说，就现在我们可能越来越觉得你你像人工智能啊这些东西，其实它是个很可怕的事情，是在于。对于我们，对于我们的使用者来讲，啊，就哪怕是对于发明它的科学家来讲，他自己已经完不能完全的掌握这个东西内部是怎么得出结论的，啊，就是因因为他内内部的这个数据量太大，计算过于复杂，就是你大概知道它是怎么回事，但是你其实已经深层的理解不了了，所以，嗯，我们在使用这种人工智能这个东西的时候，其实。你不得不说，你越来越像在使用一个，呃，你你越来越像在使用一个这种玄学的工具了，啊，就是有点好像我给了我的小朋友一个计算器，这个计算器里边呢，按三个键，它就可以去算这个开方吧，就可以去算开方。但是如果小朋友来问我这东西是怎么回事那我其实是完全无法跟他解释的，因为对于他来讲，这个概念过于复杂，所以我只能跟他说，你就这么去按就就就可以了。
2: 对，我觉得你说这个计算器的解释非常像我对于目前玄学,学的一些感受
1: 。好像我就被
2: 告知说，你只要这样去做就就就可以了啊。然后我就去这样按一个计算器按钮，然后得出了一个结论，虽然我不知道完背后的过程是怎么样
1: 的。对，但看起来结论还可以，对吧？就是有一些计算器好像按出来，然后这就又又回到那个玄幻小说的那个调调了。就是我觉得那玄幻小说里边经常会有一个设定是什么呢？就是以前的世界是巨牛逼的。嗯。对吧？以前世界什么都有，以前的武功秘籍就是你，你从那个山里刨出来的武功秘籍，一定比你现在去外边学的牛逼多了。嗯，就你你想想，他其实跟我们平时接触到的这个呃世界的历史其实是完全不一样的。我们接触到的世界历史都是以前人去傻逼，现在人越来越牛逼，就是我我们能接触到这块基本都是这样的。但是那个玄幻的小说的那个世界永远是倒过来。就是你从你以前那找出来的，就挖了个遗迹啊，什么一个古战场，就那那个一定是一个特特别牛逼的东西。如果是这样，那我们应该怎么来理解？就是中国以前的这些玄学是是是是是怎么这个诞生的呢？是是说以前有一些特别牛逼的外星文明发现了这个，还是真的是说中华文明以前曾经有过非常非常辉煌的一个阶段，至少在那个领域里边，但后来这些东西就慢慢的就就失传了，所以导致现在这么一个状况。嗯，这个好像也是个，就是，反正是个蛮大的设定吧。
2: 对，这个确确实感觉是这样的。就是玄学这边有一些科学，你是觉得它是经过人们的这种这个慢慢的经验积累。比如说风水学，其实你是能够感受到，说这个呃，第一个就是说你能感受到过去风水的技术也是在不停的进步的。然后你可以看到，比如说嗯、呃，在呃早期，比如说唐朝时候的风水，或者秦朝时候这这种风水和后面的这些风水的利用，确实是完全不一样的啊。然后呢，也在不停的演进，在进步啊。这个呢，你觉得说感觉你是一个是人类创造的东西。但比如说像呃八卦，像这个。呃，一些奇门遁甲，或者是这种比较，你就感觉像是上传下来的一些计算方式。然后他们至于为什么能够发明这样的东西，为什么可以去把世界抽象成这个样子，为什么可以有这么强的一个、这么厉害的一个一个能力或者是一个发明，你就觉得说这个完全不明白它是怎么一步一步演进的。它不是一个演进的过程，它是一个从零到一的过程，就是完全出来就是一个最大化，然后人们只能去不停的去学习它，不停的了解它的这样一个过程
0: 。那你会觉得为什么古代人会这么厉害呢
2: ？就这个也是完全不可理解的。这个我觉得任老师说的很有，也真的是很有可能说这个，呃，可能是外星人的这个文明留下的东西。就是就是人类很多，呃，在人类历史上确实也有很多人，就是大家就觉得是外星人，对吧？这个感觉好像都是掌握了这个人类完全不可能当时的这种环境可能掌握的东西，你就觉得说这个人肯定应该是个外星人啊，就是大概这样的一个东西。这个在算命的过程中。呃，人们总是可能会去有一些心理暗示，或者是自我实现的这样的一个过程，感觉好像是你去观察一个事物之后，它就不一样了一样。这个这个还是蛮也蛮量子力学的一个东西
0: 。就我我听说过一个解释是说，为什么古代人会比现在人要厉害？但这个也是纯猜想哈。那有一种说法是说，因为从进化学的角度上来说，我们和比如说几几万年以前的这种。呃，智人来说，智力水平应该是差不多的，就从进化的角度，呃，可能我们会聪明一些，但是不会有本质的差别。但是呢，远古的人呢，他可能更靠近大自然，就是他更接收到呃所有的信息。当然，这个信息怎么理解，这个每人不一样哈。但是相对的，就是现代人因为分工更细化，让每个人越来越异化。就现在总说一个词儿叫异化，也就是说，可能原来我们自己种食物、自己盖房子、自己去日落而出、日系而坐，对吧？跟整个这个世界是融在一起的。那现在呢，我们每个人可能只做眼前的一点点事情，我们都不自己种田了，我们也不自己做饭了，我们甚至都不会自己去打扫屋子。然后每个人其实他的。能力其实是局限化的，他的思维的层次可能就不会有远古人的那么深，或者想到的事情，它的结构、它的宏大程度可能就不会像远古人的的创造力那么强，大概是这样的感觉吧
2: 。嗯，这个也有一定道理，就是相当于说古古人他离这个自然的本源更近一些，是这种感觉，是吧？嗯。嗯当然，就是很多
0: ，但这话说出来，是不是就、嗯、就,就听上去就比较玄？
2: 听听起来比较神学
0: 。对<笑><笑>对对对对，听起来就比较玄学了，更
2: 容易接受神的旨意之类的这样的一个感受。
0: <笑>对,对对，或者你说接受的信息啊，对吧？那什么是信息呢？我觉得这种在现代科学看来，所有这种不可证实也不可证伪的，就统可能统一叫做不可知论吧。我觉得其实有很大一票人都属于这种不可知论，包括我自己也是，就是。我可能不能说你让我说我相信神吗？我可能是不相信的，但是我相信说在我们已知的科学体系之外，还有一些我们尚且不知道的东西。
2: 嗯、然后有些人可能就把它叫做神
0: ，就包括爱因斯坦，不是说他也相信有神，但他相信的神并不是某一个神，而是一套规则，对吧？就是有人会把它叫自然神或者是什么
2: 对是。这个和道家所讲的所谓“道法自然”可能也有一定的道一定的联系啊，就是认为宇宙万物是有一个规律在推动它运行的，那么道家可能管它叫道
0: 。所以，我们再拉回到这个日常生活，就是有一种说法是说，年纪越大越信命，或者是说。比如说，人遇到不太顺的时候，反而会倾向于相信这些东西。你在接触了玄学之后，接触到这么多给人算命，或者是来找人算命的人，你觉得有没有什么这样对自己的影响？是吧？<笑>对对<的>
2: ，<笑>呃，对我觉得这个事儿是,是有一定这样的一个一个过程的，就是说，所谓这个四十而不惑，五十而知天命嘛。呃，那么这种就是你无论是经历自。己。自己的一些过去的事情，然后去再看自己的所谓命运吧。然后呢，或者是看别人的啊，包括看很名人的啊，这个你会发现说，确实是有一些规律啊。然后呢，比如说你看自己或者别人的这种这个、呃、这种人生的这种呃高潮或者低谷，顺利或者不顺。然后呢，你其实也是似乎能从中找出一些规律啊。然后呢，你就大概能够能够解释说，哦，原来是这么回事呃，但是就比如说这个呃，川普和这个呃拜登竞选的这个这这段过程中，其实大家就是很多都都有各种猜测嘛，然后包括在这个玄学界，这个也是呃大家这个百家争鸣，因为其实这个预测未来的这种这个大家关注的事情，其实是让自己成名的一个很好的机会，所以你会发现很多这种这种公众号啊，这种这个呃这种玄学家呀，他就会发表一些这个对这样的看法。然后呢，其实我自己也会去看这两个人的这个八字，然后有一些自己的判断啊。当时我是觉得说，川普和希拉里的那那次竞竞争呢，川普确实是可以赢啊。到了这一次，他和拜登这次竞争呢，他们两个的命都不是那么好，但是川普的这一年会更不好，所以我感觉还是拜登会赢。但最后反正相当于是验证验证了我的这个一个看法，所以我还觉得挺有意思的。这么来说呢，我觉得说。嗯，确实是有一定的这种信命的这样的一个感觉啊，但不是说我信命了就我就听天,天由命了这样的一个说，而是说我似乎发现了其中的一些规律啊，这样的一个感受
0: 。啊，对，所以外国人也是可以用这个中国的方法算命的啊，对，
2: 外国人也是可以的，对这个。
0: 对，但这这要说到说，其实老外他们可能更就是星盘这套东西，星座他们可能更用的更会更多一点。那么这两套不同的体系，他们之间有联系吗？或者你觉得他们一样吗？
2: 他们是有联系的，就是他们是我觉得是类似的，就是只不过是大家是呃认为呃它的动因可能不太一样。比如说星座呢理论呢一般会认为说人的呃这些。命运啊，是受这些天体运行的影响。那么这个呢，肯定是有一定的影响。然后呢，算命呢，中国的这种这个算命体系呢，它是认为所谓一命二运三风水嘛，就是说它是认为一个人会受自己的这个本命以及自己走的这个年运，然后包括呢受周围的这种地理环境的影响啊，所以就是它可能是对这种这个。世界认知的角度不太一样，但是呢，其实这个中国的这种这个立历法、啊，包括这个玄学呢，它其实也是跟天文是密切相关的。所以它这个最终呢，我认为是两个是可以融洽在一起的，只不过人们的这种这个观测的角度和呃方法是不太一样的
1: ，就越来越像做大数据了，就是那个反正。这个数据吧，捯饬捯饬，总能把它标准化套到这个模块里边去。然后呢，呃，这边提供一个指数，那边提供一个指数，每一个呢都不能完整的解释整件事。但是呢，如果你把它放到你的模型里边来，并且应用得当呢，总是可以提升模型效率那么一丢丢啊。我我我觉我觉得，越来越走进这个科学的体系了。<笑>
0: 哎，任老师，你没有算过命吗？算
1: 肯定还是会有人去找人帮我算过吧，但是我真的自己就是用的没有那么多啊、呃。我我我个人基本的状态属于那种，就是去看病，如果人家只是告诉我是亚健康，我可能都不会这个呃做特别多的动作，一一般是属于那个呃。就是是蔡桓公那种，就是已经是君之疾，在这个这个呃这个这这,这已经去哪儿了，对吧？就是一一一般来说不是那个治胃病的那个思路，所以，所以在在在算命这个问题上边，就是除非他能，他能帮我告诉我明天彩票开奖应该开哪一个，否否则就确实是能用上他的机会会比较少
0: 。了解了算命之后，或者说你自己大概通过学习算命。大概能够知道自己未来的这个方向的时候，它对你的生活会有什么影响吗？嗯
2: ，就是其实这个和你这个刚才说的这个算命之后会有一些自我暗示的这个是比较类似的。啊、呃，这个，嗯、呃，就是你会对自己有些期待啊，这、呃、我觉得这是一方面。啊、呃，就比如说你希望说可能会啊、呃、什么时间你就会啊、呃、就会很好，然后那么你是不是要为那个？呃，去做准备啊，或者是你你觉得说你某个时间会有一些麻烦或有一些困难啊，然后那么可能会影响的一些你的做事方式，比如说，如果你觉得说今年哎你犯太岁啊之类的这种啊，或者是今年你不太顺，那么是不是有些东西呢你就呃就顺其自然，不要强求啊，或者是呃有些东西就可能会会收着点做啊，然后呢，有的时候你知道说，比如说自己在某些年可能会不错，那么。呃，很多事情呢，你可能就可以去放开手的去追逐，啊，我觉得说这个东西可能是，呃，有一定的有一定的影响，啊，然后呢，就是包括你会回头看自己或者朋友的一些，呃，人生的经历，那么他可能会呃有一些是得到证实的，啊，那么你可能就更加去去，呃，去相信了里边的一些理论，啊，啊，对我突然想起来说，刚才你说这个中国的这个和。这个呃星座这个有什么联系呢？其实，呃，联系还是蛮多的。就比如说中国刚才我说太岁这个，嗯，这个太岁呢，实际上在呃在在中国呢是呃也叫岁星啊，就是大家都可能都知道太岁头上动土对吧？但实际上太岁呢好像就是木星啊，就是人们在古代呢是把这个木星叫做岁星啊，所以就是这、就是一个神。中国的很这个玄学里边很多神其实是天上的星星。啊，所以它其实最终也是一个，呃，跟天文相关的一个东西，都是试图通过这种天体运行去解释世间万物的这样的一个理论。啊
0: ，对，所以你刚刚说这个，对对，生活的影响，就听上去其实会让自己的心态可能更好一点
2: 。对，就是确实是心态会更好一些，就是你你顺利的时候，你会觉得说。哎，确实我的命就挺好的。然后，或者是你遇到不顺的时候，你可能会有一种安慰自己的方式，说啊，我这一年可能会怎么怎么样啊，可能因为什么什么原因，所以怎么怎么样，所以你会觉得说啊，原来是这么原因，而不会对很多事情就感到很计较，或者是感到很懊悔之类的东西。对，我觉得这个可能更多是一种这个这个心理安慰啊。当然，就是说，其实算命呢，呃，它是也是分两种，一种是。呃，所谓的科学，还有一种呢，其实是这个心理咨询。啊、呃，我觉得
0: <笑>我可以介绍一下我的这个心路历程哈、啊。对我，我觉得我最频繁算命的时候，肯定是对未来有很多期望，但是现实并不能满足我的期望，大概是这样的一个阶段。对，就特别是创业的时候，我觉得就是状态不是很好的时候，也希望说有人能够给你一些安慰。其实这个就跟你刚刚说的，对这个心理咨询有点像，对不对？就是其实心理咨询也有很多的流派，他会说，呃，比如说让你通过原生家庭啊，或者是什么过去啊，什么各种，能够能够让你接受自己，接受你现在的状态。其实算命也是一种特别好的能够让你接受自己的方式，就当你知道这就是命里带的，对吧？或者是说。对，你就比较容易接受自己，对，这是当时的那个阶段，啊、呃，然后之后的话，之后他当然你就会验证嘛，就时间一年一年过去，有的准，有的不准，然后再到后来，呃，特别是到我到美国之后，我开始学学一些这个神经科学啊，然后也学一些其他的，比如说瑜伽呀、冥想啊，接触这些。东西之后，其实也也也挺神叨叨的东西。那我后后来我会，也不能说我不信命了，而是某种意义上来说，就是更信命了。对，就我我，当你不相信自由意识的时候，其实你对很多东西就会看的比较淡。我现在我已经有很多年没有真的去找人算命过了。第一是说我对未来没有什么预期，另外也是我觉得他不能。改变任何的事情，就说白了就是那句鸡汤嘛，就活在当下，对吧？就是把每件事情做完，嗯、然后就就可以了。其实算的那个命，感觉跟自己也没有什么关系
2: 。对，一切都是在
0: 最好的时候发生的。<笑>对,<笑><笑>对，所以现在我刚才说，我可能是一个不可知论者。一方面，我还是很尊重这些东西，而且因为我自己也。也看过一些嘛，不管是易经还是还是星座这些东西，其实它都是非常的精妙的。就是你把它作为一个算法来看，我觉得都是都是很棒的。但另一方面，我也没有任何证据能够证明说它能影响你，或者说它即使它能影响你，那又怎么样呢？对，这是我现在的。对算命的想法也说的不是特别清楚
2: ，那我大概理解了。嗯，其实就是这个还是就是蛮怎么讲，蛮超然的一种想法。就是说，实际上是呃，像你刚才说的，就是说算命呢，实际上是给人一种接受自己，或者是和自己过去的呃的一些解释或者和解的一个方式啊、呃。然后你或者是接受自己目前的一个状态，呃，无论是觉得你。应该比现在更好，或者是觉得哎为什么我们现在这么好？这样的一种解释。然后最后呢，你就会可能会，嗯、呃，就像我说的，你可能会发现说，其实这一切可能都是都是安排好的。那么他可能都会在他应该发生的时候发生。呃，那然后你接受了这个事实之后呢，你可能就会呃更加坦然的面对发生的所有事情，或者说能够帮助你更好的活在当下吧。其实是这样的一个东西
0: 。所以感觉任老师一开始就不需要借助这个算命这种方式来接受自己
1: 。是这么说，就是。大家对于推卸责任有不同的方法，你你你你知道吗？就是，呃，我我觉得，呃，肯定就是你个人的成功也好，失败也好，有天时地利人和的因素在这儿，有肯定有你自身的希望。我我我只能说，希望就是有你很多自身的这个努力在里边，但是肯定也会受到外界的非常多的这些情况的影响啊，不管是说，呃，是你。你你你你自己家庭的情况，还是说你后来遇到的这些事儿，你身边的这些人，所以这个东西，我可以不借助于玄学就去抱怨他们。你你懂我意思吧？我可以说，哎，这个主要是因为今年政策不好。那个主要是因为这个，我小时候的时候没有开发我的音乐天赋啊、嗯，我我我我我可我总是可以找出这个理由的，我不需要学学，我就可以直接去怪罪他们啊、嗯，我我比较狠一点，我不觉得我自己好，我觉得这个可能是我们俩这个的区别，这这个我我并不觉得我应该就是一个特别好，嗯，特别棒，各方面都没问题的一个人，那在我。在在我把这件事情就是认为是已知的情况下，那就还好啊，就没有偶像包袱嘛
2: 我、啊、感觉任老师一直是活在一个这个更高层面的一个一个一个
1: 人一个存在。<笑>啊、不不不,不是活在泥里边的，你你懂那意思吧？就是你在泥泥里边打滚，你其实就不会有那个特别多的。哎呀，不要弄脏了，就就就没有没有没有。<笑>
0: 但我觉得这，就是这这个，这是一种很成熟的想法，对吧？对我可以给大家分享一个，我前两天看的有一个，这个这个人叫什么 ？Kagan's Stage of Adult Development， 是一个哈佛的教授，他现在可能不在那里任职了。他曾经出了一个，就是说成年人发展的五个阶段，我觉得还挺有意思的。他说，第一个阶段呢，就是他叫那种反应的思维，就反应脑。一般呢是在比较早的童年时期，就其实就相当于生理反应，比如说我打你一下，你就会躲；碰到火，你就会收手，大概就是这种反应，就是你的所有的行为都是基于生理反应的，这、就是第一个阶段，一般早期儿童是这样的。第二个阶段呢是他叫这个自我为中心的这个阶段，就是你相信你是上帝，你是。全能的，你可以做很多的事情。一般像，呃，小朋友大概，比如几岁的小朋友，可能都是这样的。他觉得自己就是中心，一切事情都是因为他发生的。嗯、他说大概有 6% 的成年人其实也是这种思维。我们应该也在生活中见到过吧？有一种，比如说特别玻璃心啊这样的，这样这样的人。那第三个阶段呢，就是他叫 socialized mind， 就是说我们自己。自身的建立是基于在社交活动中产生的，就别人对你的评价、别人对你的眼光来帮你铸建了自己。也就是说，你的情绪和你的生活很大的会被周围的人所影响。啊、呃，大概有百分之五十八的成年人其实是属于第三个阶段的。那第四个阶段呢，就开始有自主意识了，它叫 self-authoring mind， 就是。大概你可以有比较稳定的自我意识，知道自己是谁，啊，情绪会比较稳定，不会那么容易受到外界的干扰。这是第四个阶段。第五个阶段呢，它叫 self transforming mind， 这个阶段就特别神，就是在我看来，可能就属于那种觉悟了，或者是涅槃的那个阶段，就是你是没有自我，没有自我的，就是 egoless 啊，就是所谓。不，佛教叫小我，对吧？就是你是没有那个小我的，你会根据这个世界去做出反应，根据你的交互去做出反应，大概是这样的一个状态，就是超然的临在，完全的活在当下。那大概有百分之一的成年人是属于这个状态
2: ，就是属于这种这个叫随心所欲不逾矩的状态，最后，嗯
0: 对，差不多吧、嗯，就感觉像是那种瘆人的状态。对
1: ，挺好，感觉感觉人老师是，我觉得还
0: 挺有道理的，挺接近、那个、<笑>这个
1: 这个，感觉有点怎么回事？你是说我年过七旬吗？<笑><笑>
0: 任老师，你觉得你在第几个状态
1: ？不不知道诶，但是我我确实能感觉到，就是人好像确实是这么过的，而且不不只是一个个体，就是人整个群体其实也是这么过的，对吧？就是你想象这个人类也有一段一度曾经就觉得自己是这个世界的中心啊，然后后来可能慢慢的觉得可能不是啊。我觉得整个人类社会可能刚刚就就就就在那个阶段，还没有完全的过去呢。嗯，我我我不知道，我觉得我会比较丧一点，所以确实会比较靠后。但是就是有没有那么靠后，我不好说。我觉得这个有点过了，好像挺不阳光的
0: 。<笑>我觉得是这样的
1: 。我这个，我
2: 感觉我好像还没有任老师这么超然。我觉得任老师好像是，比如说任老，你听任老师评价很多事情，他总是以一种这个上帝视角来评价的，比如说整个人类是怎么怎么样的这个。这个<笑>就是你，你总感觉好像就不是从一个个体的人类出发的角度来去评价很多事情，更多的好像是一个以一种这个更高层的视角来出发的评价这种东西。嗯
0: ，不过这个也不好说，这有可能是任老师在这个随机漫谈里的人设，嗯，对吧？我们也不知道他平时生活是什么样的。<笑>
2: 我感觉我可能在第,第 3.5 到 4.5 之间，也许。就是还是
0: 还是非常厉害的
2: ，没有没有，就就还是还是没有没有办法跳出小我，还是在还是活在人世当中的一个状态、嗯嗯
0: 。但你会想追求那种超然的状态，不不能叫超然，就那种是觉悟的状态吗？嗯
2: ，
0: 觉醒的状态
2: 。我我这可能是一个自然的过程，就是可能你想去追求也很难，我觉得，嗯，可能是到了岁数可能就可以了。嗯<笑>
0: 嗯，但他说这个百只有百分之一的人是这种状态嘛？对，其实很多人会停留在就百分之五十八的人会停留在第三层
2: 。确实是，我觉得这个状态最后一个状态确实是，嗯、呃，可能也并不是根据岁数来的，确实是一个人生的状态。嗯
0: ，是是是，因
2: 为确实很多，其实很多人到了更大岁数的时候也会停留在更低状态，这个都是因人而异。是
0: 是。哎，但你觉得去了解玄学，包括算命这些东西，会有助于帮助你、嗯、我觉得会，
2: 就是说这个东西就好像任老师现在的状态一样，就是你会以一种更超然的状态去去看待这个事情，因为你貌似觉得好像你了解到了一些宇宙运行的规律，就好像比如说我我在年轻的时候对这个物理学特别感兴趣，然后呢，因为其实也是在探索宇宙规律的一个过程，然后呢，你一旦感觉说你去探索宇宙了，你就会觉得个人的这个呃荣辱得失啊，都是一个很小的一个东西。我觉得这个这方面也是一样，就是你一旦一从一个整个人类的角度来去看待问题的话，嗯、呃，你其实对这个很多自我的呃东西呢就会看淡一些，就尤其是你会。对，尤其你会发现，说这些事儿可能都是是，无论你你的这个呃生活过得怎么样，可能都是事先就已经决定了的。那就是你最后，如果你真的相信这件事情的话，你可能就呃就不去想了，就是怎样就生活就怎样就来吧，就就是就活在当下就可以了，就就,就把这个把这段路走完，就是这样的一个状态
0: 。那会觉得消极吗？那
2: 、啊、倒也不会，就是说你会总会觉得充满了惊喜或者是惊讶。<笑>
1: 我怎么觉得你特别像印度人
0: ？<笑>为什么呀？印度人什么样的人
1: 啊？哦、我最近我最近跟印度人打交道略微多一点啊。嗯，我想象中的印度人，说实话，我其实也不完全。我我没有去印度，去了趟大使馆，但是并没有直接去到印度那边。我们想象中的印度人，是不是就是那种在他这个整个中心体系和这个呃宗教的这个下边，他就会比较？比较能接受吧，就是什么事情都能逆来顺受啊，而且他可能还不太像中国有好多是觉得我要这个呃天将降,降大人于私人的那种感觉，他不是，他就觉得我这次就是来受罪的，好好把这个苦瓜吃掉了，可能下次就好了，他他大概是这个想法
0: 。你会觉得这是消极的吗
1: ？对，就是。呃，就是印度人的那个状态，我们有些时候看着会觉得，对吧？是不是有点太消极了？不过我我其实这么这这些年自己也在试着去调一件事儿，就是你你到底要有多积极啊、呃？就我们平时说起来，当然会觉得你什么事情你这个更更更。很主动一点，这这就会好一点啊。但是实际上，这个确实也会让你整个人就会不太舒服，就是那种 unsettling 的那个状态，就人就不是那个特别舒服的那个状态。而且我们客观上来说，就是你人过得好不好，或者说你自己的感受好不好，实际上跟你自己的这个绝对的，不管是财富也好，物质生活也好。这些也好，跟这个绝对的状况其实没有太大的关系，更多其实是一个是一个相对的状况。比如说，你现在中国的每一个人过得肯定都比，呃，三十年前的人，我,我觉得应该至少在物质上面应该其实好蛮多的、呃，对吧？但是实际上，呃，你每天看着你周边的人可能过得比你更好一点，呃，你你你可能也会不舒服。那倒过来说，就是你你你说 ，OK， 那这个东西是物质的，就是我人除了物质以外，我还要追求精神。那我们来说精神，就是我有些时候看那个人类历史的这个发展演进啊，你会发现最早的时候是奴隶社会，就有一些人是。奴隶主，然后另外一些人是奴隶，他是天差地别，就很多人就是完全没有地位。然后到后来呢，可能就平一点啊、哦，再再后来就再平一点。到现在呢，你可以说基本上大家基本上我们至少在制度上面你是平等的。你可能有些人钱多，有些人钱少，但是不是说哪一个人绝对是比另外一个人高一个阶层，对吧？就即使是在印度这样的地方，他也在打破他的这个种姓制度。所以其实你你你。你除了物质方面以外，你在这个呃平等的权利啊，这种社会地位方面，实际上对于绝大多数人来讲，其实也是在慢慢往上走的，啊，但是我有些时候就发现说，哎，这波这波奴隶一开始当着奴隶呢，然后后来把他们从奴隶的这个身这个身份提升到，比如说嗯农奴的身身份，或者提升到农民的身份，但他过了一些年以后，他也就不知足了。啊、呃，他也就会希望去要更多的这个东西，嗯，所以就是你，你除了物质以外，你在社会地位这些方面，你在所谓受到尊重这些方面，其实也是个，呃，人性不足，得陇望蜀，蹬鼻子上脸的这么一个一个一一一个情况上。那是不是我们很多时候还是得在呃？得在让自己有上进心和控制自己欲望之间去找一个平衡，因为当你太有上进心，你老想着往上、往往上爬，你你今天你今天当了这个村长，明天就想当这个镇长，那你你可能一直都不太开心，啊、呃！但当然，另外一方面就是，如果你每个人都活得太丧了，可能人类就就就灭绝了。啊、uh, ，所以我是一直在试着在这两件事情中间去找到一个自己的这个平衡点，就是既不要让自己每天也挺难受的，也可能说不要太丧，就差不多丧嘛
2: <笑>。我觉得这个任老师这个思路很道家呀，这个这个所谓这个“五有三宝，一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先”，这个感觉任老师的刚才的发言里面完全体现了这样一种这种心态。
1: 就是读书读的少，所以就是都都都都这个不不像你这个一说就直接给我归类了，<笑>就是属于那种君子无为而,而无不为的那种状态了。这个
0: 最后，其实我在提纲里还列了一下，就是怎么看这个算命产业这个事情。建芬，你的观察是什么样的
2: ？我觉得这个算命产业这个事儿呢，它。呃，其实蛮有趣的，因为就是它一直是在是,是在民间的一个很，呃，怎么讲，就是、呃、一直存在的一个东西，嗯、呃，然后呢，这个随着这种呃媒体啊，这个比如说公众号啊什么之类的去兴起呢，也有很多呃，就你会发现有一些公众号它做的还蛮不错的，也有一些人聚在一起把这个呃算命或者风水的事儿，然后和这种新媒体呃结合在一起做了一些东西。啊，当然就是这个可能也跟国家政策也有很多关系吧，啊，所以就是，呃，他这个也也是有些敏感的啊，嗯，但是呢，这个产业呢，我认为是还是有新旧两种方方式，或者是新旧两种势力的感觉，就是一种就是这种传统的这种这个这种势力，可能有些人就是靠这吃饭的，还有一种呢，就是可能是，呃，我觉得我其实是是属于跟传统的还是非常不一样的，就是我也不靠他吃饭。然后呢，我就是对他感兴趣，作为一个研究，作为一个个人爱好一个东西啊。然后呢，当然还有一些呢，就是说他靠他吃饭的方式不太一样，比如说他是用一些呃更高科技的这个或者新媒体的方式去去做这个产业啊。然后甚至好像这个我记得新加坡还是什么公司呢，有这种这个算命的公司呃都上市了，对吧？就是他这个，呃，也是也是蛮有意思的啊。就是，呃所以说这个产业呢，包括你看国外的这种，比如说 YouTube 上很多 UP 主，他是讲这个，呃，讲星座的啊，这个也是蛮蛮多的。所以说这个东西，它随着这种新的这种这个科技媒体的发展呢，它是在不停的演进啊。当然，就是还有很多传统的先生师傅们，他是还是在这种。呃，比较传统的方式在运作，啊、呃，所以这个事儿还挺有意思的，感觉还是挺有生命力的一个东西。嗯，
0: 哎，你觉得以后会推出来，比如说 AI 算命啊这种服务吗？现在现在是不是已经有了
1: ？嗯、不是，你现在去做那个基因检测、嗯，不就是 AI 算命吗？嗯，对，这
2: 个还是挺有道理的。<笑>这个就更更结合你的这个这个这个身体的一些这个
0: 信息，是不是还更多、嗯？数据更多？
2: 嗯，对。就其实 AI 算命，我一直在考虑说，我这个以后可能是这个退休之后，可能就希望致力于这个方向。嗯，但是这个东西它有一些呃，有一些困难，就是它就是和 AI 面临的一些困难是类似的，就是你可能数据量这个事儿是一个问题。因为就比如说，如果你想通过这个人的生日去算人的后面的人生走向，那么你其实需要非常大的数据量去验证这
0: 个。是，而且很难量化。嗯、
2: 但是这个数据量一般，然后这种数据一般你还拿不到。呵
0: 呵嗯，是
2: 。最终这个我感觉这个呃学了这个呃玄学,学之后，对我自己的影响其实，呃就是会更加呃对自己的人生活世界。有一些新的看法，这个我觉得还是蛮有趣的一个东西
0: 。哎、嗯，那对我在最后问个小问题：你们家里人都支持你学这个吗
2: ？还行吧，反正就作为一个兴趣爱好呗，就是觉得这个你别不要整的那么那么那么神神叨叨的就可以
0: 。哎，你会有心理负担吗？比如作为一个理工男，然后会怕别人说自己神神叨叨之类的？
2: 啊，这倒不会，我觉得嗯，嗯，因为我觉得这是属于一个这个
0: 已经到第四个阶段了，这个、
2: 唱歌跳舞一样。对，对<笑>我觉得这是个特长。Uh -huh. <笑>不，这个我觉得我其实还是处在第三个阶段，就是说还有一些依狗，因为我觉得这个得属于一个
0: 特长。嗯、uh -huh. ，<笑><笑>也许
2: 再过一段时间，我就不看别
0: 人怎么讲了。
1: 我最后有一个小问题啊，嗯，我我心里一直觉得，就是咱们这种中式的这个老手艺，跟这个西西式的，比如说用个水晶球啊，或者是看个星座啊什么的，在在我看来，其实他们俩差不多啊，就是、那很像，是是,是很像，对吧？但是我我觉得在女生看来，其实挺不一样的，所以我我就想特别想问 Rachel 是不是这样子？就是你会不会觉得这两东西特别不一样？就是你你在今天讨论算命的时候，会不会觉得，嗯，比如说女生看个星象杂志，跟这个中式的报本易经或者拿个那个那个就什么那个什么盘子在那儿，完全是两码事儿
0: 。不会啊，就我觉得它这就是差不多，基本上就是一回事儿。但是这可能是说，就是因为西方文化对。就过去几十年，可能对中国的影响会比较大，像很多什么星座运势都会登在时尚杂志里面，对吧？我觉得它可能在传播或者是在市场上面做的比较好。但现在其实传统文化的风潮还是很明显的，大家都在鼓励去看传统文化，所以我觉得中式的东西可能在近几年会，特别是在国内哈，我觉得会更受欢迎一些。那我们今天就到这儿。谢谢建芬做客我们的节目，以后有什么想聊的话题，再来做客。对
2: 呀、啊，终于能够和任老师和这个瑞秋一起这个沟通这么高大上。<笑><笑>对，今天话题特别高大上
0: <笑><笑>。对，我们重申一下，对，我还是这个科学视角
2: 。就其实我们在讨论一种科学，嗯，可能是人类还没有完全掌握的一个学问
0: 。或者说，我们还是希望说以科学的视角来讨论这件事情。对对啊，也许我们今天讨论肯定不能真正说清楚什么东西，但是也是给大家一些啊不一样的视角。那好吧，再次谢谢建峰，感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜。嗯，拜拜拜拜。感谢收听随机漫谈，这里公布一个消息，我们决定开通听友群了，在微信搜索 “random talk” 随机漫谈，可以找到我们的公众号。在底部菜单栏点击“听友群”，或者直接回复“加群”，就可以获得小助手二维码，加他为好友，他会拉你入群哦。期待和大家一起交流。